0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Mým dnešním hostem je Tomáš Viatra, generální ředitel Orlen Unipetrol. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý den. Jak se Orlen Unipetrol daří první až třetí kvartál, když si to řekneme takhle rovnou? W tuto chwili mamy zwierżenione wyspletki za první polowinu roku. Tak są one nieprzekwapiwie dobre, no bo to o tom, że sytuacja makroprzestrzeni pro pro rafinerie, pro petrochemię je, je letos, mimo żadna, to wszechni wiemy, a jak sam kołkał na wyspletki ostatnich społeczności naszych największych konkurentów, jak je Shell, OMV, MOL, tak Wszechni już, wszechni już wychlasili wysledki po trzeciej, czterdynie roku, a są one 70, 100% wyżsi jak przedloni. W to, to znam Tak, tak, tak. To znamiona, że, że to prostsze, pożadnie, mimo żadnie dobre, ale taki zarowień widzimy, Uż widz, a widz sygnałów, że ta kryza idę, a przemysł to bochurzel widzi jako pewni. To Tomaszie, ty byś miał być dyplomat. Ja jsem zeptal na wyśletki, a ty się w ogóle. jakie to rzeczy czy to, to, co jest wyjśne, to za, za połowę roku, ale to już troszkę jako stara data. To jsme mieli trżby na równi 98 miliard korun, a chruby zysk kolem 10, 10 miliard. Což je, jeśli si to dobrze pamatuju, třikrát
0: víc niż za cały rok yy, w loňském roce.
1: No, to nie możemy tego tak jednoduše zró- zrównować, bo musimy pamatovat, że náš pru- biznes był chodnie owliwniony COVID-em. Tak jsme během covidu mieli minus 6 miliard korun. Le- Ale rok 2021 jest... był rekord. No, lońsk- ne, ne rekordní vůbec nie był. nejvyšší, najwyżsi. najwyżsi zisky jsme měli před covidem, to jsme byli na úrovni 12-14 miliard korun. Pojďme si říct teď jenom
0: na okraji, řeknu, to jste asi poznali, vážení posluchači, Tomáš je Polák, ale mluví perfektně česky, proto mluvíme česky. Tomáši, čím je přesně ovlivněno, ovlivněno to, že mají rafinerie tak velké zisky? My to vidíme samozřejmě jako koneční spotřebitele na cenách, na cenách na čerpacích stanicích, ale na čem vydělávají rafinerie, proč jim tak rostou
1: zisky? Není to, není to nic o čerpačích stanicách. Tam opravdu, to bych chtěl zwyraznit. tam opravdu ta marže je pořad stejná. Jak je ropa a palivo e, levné, nebo ropa a palivo dražší, tak docela ty marže, marže jsou podobní. A, jo, tak jako... E, určite, pokud cena idzie na horu, tak taki, wszechni danie idą na choru, to jest taki, welmi spojene jako z ceną tego paliwa, tak jako to, co jsem to, co, to, co z zwyraźnić, ta marża jako nie, nie wznika y, na pumpach, tam, gdzie se prodaje paliwa. Mm. Ta marża wznika w, tak naprawdę w światowym, europejskim makroprostrzeni, które które się jako zachowuje, zachowuje na tych chlawnych burzach, gdzie się jako prodaje paliwa jakie Amsterdam, Rotterdam, a tam cena cena, cena paliw jest naprawdę wysoka, a ona w tuto chwili neni już w tak jasny sposób spojena z ceną wyroby, jak to było dżiv. Dziw, to było jako docela, jako jednoduższy spocietat e, naklady na ropu, nakladu na doprawu, naklady na e, spracowanie ropy, e, dolar do koruny, a jeszcze nekolik faktorów, które to jako wliwnili, ale śloto w jakiś sposób spocietat, w to chwili te dwa trchy se w jakiś sposób rozpoili od siebie. A to je myślę, chlawnie strach na truchu, strach, że, że tych paliw, a chlawnie nafty bude chybić. A to hmm. ovlivnia te ceny, a rafinerie nie są schopne, rzec, ale My za za rok to nawysimy tą, tą wyrobu, a będemy w całej Europie może żeby jako w klidu paliw jako nie bude chybić. To jako Ta nejistota tam bude, dokud se nepostaví infrastruktura, která má nachradit ruskou ropu, dokud se rafinerie nezainvestují v rekonfigurace, tak ta nejistota tam docela bude a a cena bude se měnit. Vysoké ceny na burze, tomu docela
0: rozumím, ale vy přece máte taky vyšší náklady na výrobu, tím, že musíte
1: zpracovávat surovou ropu. Určitě, a te naklady šly hodně, energie je dwojna nasób wyjści na klat, jak jsme mieli przed, przed celą tą sytuacją. Plyn, to już jako nazikam, to jest 18 na 130, tak, od, to jak było tam po covidu, po COVID-u minimum 18, tak to jest 130, tak to jest sed, sedna narost naróst. A można, budę, można to będzie dalsi e, emisji powolenki, emisji powolenki są z 25 na 70 nekolik kolik. Tak to jest, jako te wszechni nasi Wszelni nasi e, nakłady idą na choru, tak to takie jak spochledu jako, jako naszych e, wysledków, to tośmy mieli możliwość wyłużyć niektóre te tańsze surowiny, które mieli nakontraktowane, nebo tańsi powleęki, któreśmy kupili. Tam ci znamy na lewniejsi. No, le, pardon, lewniejsi. Ale jako do budownictwa, jako e, te ceny budą, te ceny tych surowin będą nas wicawiczłać, czy Čili i náklady jdu nahoru,
0: ale zisky ještě víc. Pořád berete do Orlen Unipetrolu ruskou ropu?
1: Pořád proudí ruská ropa do téhle rafinerie? V tuto chvíli využíváme mezi 40 a 50 ruské ropy. Zbytek se nám povědlo nachradit. To, to co máme teď, nejde jednoduše nahradit. Bez... nebo? To je hlavně z pokledu investice v dostupnost kapacity na ropovodách. Mamy, mamy nekolik, nekolik ces, nekolik scenarzy, ale scenarz, z którym spocitamy, to takowy, że na się kapasita na ropowodzie Tal Plus, Tal, z Italii do, przez Nemecko do Czeska, a bez tej inwestycji, którą miałby udzielać czeski stad przez swoją społeczność Mero, nebudeme jako schopni stoprocentně a permanentně to nahradit. na nějaké scenarze, jak v nějaký inny, inny způsob e, poslat ropu, ropu, do, ropu do Ruska, ale będzie to jako permanentní dlouhodobé řešení. To permanentní dla řešení to je ta inwestycja do Talu. A bude to český stát dělat? No, já určitě, no myslím, že to nemůže si dovolit neudělat tak strategických investicí. Člověk a
0: překvapí, že vůbec vlastně ta ruská ropa ještě teče, protože s je to, jak, jak to je, a ropa je trochu jiná, jiná písnička, tedy. Určitě tak. Když se bavíme o zjistcích v petrochemického průmyslu, které jsou letos prostě rekordní, tak se nemůžeme nebavit o Windfall Tax. Co si myslí generální ředitel Orlean Unipetrol o tom, že jeho podnik spadne nejspíš mezi ty, které budou platit speciální válečnou daň? Je to nepříměmní překvapení. <laughs> Opravdu diplomat, <laughs> to rozebrat.
1: Myslíš si, že to je spravedlivé, že máte platit speciální daň? Myślę, że jest to ferowe rzeczy o, o to, jaka ta dań miała być. Ja nie mówię, że nie mamy mimo żadnych przyjmów. Tak jakśmy mówili, ta sytuacja w tuto chwili jest takowa, że my te mimo żadne przyjmy mamy, a smy jako przyprawieni a byliśmy od zaciątku przyprawieni bawić jako z Wladą o tym, jak to jak to zdanić ale w sposób który nie bude rdousićić w sposób który nie bude jako demotywować te firmy do wywoje, do inwestycji a do do, do jako w tych aktywitach które, które mamy no tak e, logika to to dani tej dani która była jako zaimplementowana na nas no jest velmi Složitá, že bych logika je nelogická. Nevím, jak Nie to logicky, ale v čem je, je nelogická? Jako poprvé, já jako, ja to jako trošku zjednoduším, ale 80% dani to je nesmysl. To. Je Jestli, 80% danie na te specjalni, na te mimożadne zyski. Tak, przy czym mimo żadne, mimo żadne zyski, to w naszym przypadzie my to spoczytamy naprawdę jako wyżkery zyski naszej społeczności. Jako tady bych nie říkal, że że mówimy o nieczu, co jest żadne, a co nie miałoby być. Bo tak jak jsem mówił, przed covid mieli roki, gdy tam, gdy mieli wysłodki nad 10 miliard korun, a to, to, se, to było niekolik krat. A też na jedną se nam że nasz promierny Promierny zysk miałby być 2 miliardy korun, a wszechno nad to jest ta mimo żadna, to je ta mimo żadna, mimo żadna, sytuacja, a to jest poczytana mimo żadna dana. Tak my sobie jako w tym wobec nie są so chlasimy, że. że, ta, że, ta, że że všechno nad 2 miliardy to je mimořádná situace. To je pro nás normální situace, na kterou, na kterou jsme praco, pracovali. Ale pro vás by
0: ta základna měla být daleko nižší, z které se platí ta mimořádná daň 80%.
1: Tak jako my říkáme, jako to powinno być nad 10 miliard a všechno nad to. Mohlo by být zdaněné, ale taky nezdaněné na úrovni 80%, bo to je úroveň, která jako je demotivující do dalšieho jako působování. Do to byste měli mít zisky potom. No tak jako pokud to by było na, podle nawruchu Europejskiej Komisji, tak by to dawało prawdu 100% wieksi jako sens. tam z, zarówno ten, Europejska Komisja nawrcha aż, od e, ta dań będzie na poziomie 303%. nie 60 plus 20, jak to je tady. Mhm. A, a pak dalej, Europejska Komisja e, we w swoim nawruchu, rzekala. E, że zdanione mają być te społeczności, gdzie 75% jako aktivit jest pojenych jako z, z, ze spracowaniem, jak, spracowaniem ropy w tym przypadzie. A w naszym przypadzie to jest jako, je min jak 75%, mhm. ale czeska władza rozchodła postawić tą granicę na równi 25%. Mhm co oznacza, że chodnie ostatnich aktywit, które w obecnej nie są spojene... Są zdanieni takie. Są takie. No w naszym przypadku, nie wiem, nasi cierpaci, stanice, nasza wyroba petrochemii, w ćpawku, to wszystko nie niej jako y, naprosto spojene z, z ropą. Ostatni społeczności trochu nie będą od tego płacić mimo żadne dane, a my, a my budemy muset. Już się to definitywnie, jak te podminki są nastawione? No Też to było schwalene w sniemownie. Tak, czekamy na Senat, prezydenta, ale asi bych nie no ociekował wielkich, wielkich zmien. A to jest prawdą pro nas jako demotywujący, jako kwóli tym inwestycjom, bo myśmy 50 miliard korun zainwestowali. Też oczekiwali, że to nam w na jakiś sposób zacznie wracać, a, e, a asi nie wraca, bo te wszechni, wszechni nowe przyjmy z nowych inwestycji, z nowych jednotek, któreśmy te wzięli, też są te są okamdzikiem poczytane jako mimo żadne, ale one nie są mimo żadne, bo myśmy zainwestowali, aby, aby to mieć. A chodnie lidi mi takie jako zika, bo to jako w tych Komunikacji władzy to można no nie niejasne, ale jako chodnik mi dzika. ale Hele, pokud budete pokraczować w, w inwestycje, tak nie budete mieć zysku, a nie budete płacić ty dania. się tego Ale to tak nie egzystuje. To tak nie funguje. My, pokud my zainwestujemy 10 miliard na 20 lat, to my odpoczytamy w pierwszym roku Odpisy. 500 milionów, a ne a ne celý 10 miliard. Tak to jako v našem případě vůbec jako nezajistí na možnosti dělat těch investicí správně. Jak
0: už říká název Orlen Unipetrol je vlastněný společností Orlen z Polska. V Polsku jsou stejné podmínky, nebo jak to vymysleli v Polsku? V Polsku
1: ta daň nebyla implementována. Nebude vůbec? No, já říkám bude, nebude. V tuto chvíli vlada rozhodla, že zastropuje ceny některých vyrobů a hlavně tam energie a Tý daň nebude implementovat kvůli velkým investicím, které, které stojí před tím celým průmyslem.
0: My jsme taky e, slyšeli tento týden, že EPH, e, trading, právě kvůli téhle dani, převede svoje sídlo někam jinam, aby se té dani vyhla. Nebo
1: uvažovali jste o něčem podobném? No určitě bych, bychom rádi přestechovali, ale v případě e, výrobních jednotek není to tak jednoduché, jak, jak v případě tradingu. tradingu no. – Ohrožuje to nějak investice
0: v Unipetrolu, kdyby se ta daně, kdyby, kdyby zůstala na, na
1: těch 80% tak, jak to teď vypadá? – Já myslím, že bohužel ano. To neumím si představit, že budeme schopni pokračovat jako v těch investicích, které jsme jako původně měli naplánované. Já bych chtěl, aby čas těch těch jako zůstala, abychom mohli, mohli je dělat, ale taky asi bude pro nás jako lepší dělat investici v těch oblastí, které nejsou zdaněné, tak nevím, možná ten mechanický recykling bude pro nás další cesta, ale investovat v, v rafinerie, která, která na další tři roky bude platit 80% daní, tak nevím, jestli to dává smysl. Mm-hmm. Vlastně v této souvislosti nevím, jestli se na to ptát, jestli se to třeba nezastavilo, ale
0: Orlen Unipetrol byl jedním z těch, kteří byli ve předu ve zpracování vodíku a v zkoumání možností, jak vodík využívat jako energetickou surovinu. Bude tenhle pro, program běžet dál a v jakém stádiu vlastně teď je?
1: My určitě chtěli bychom jako v tom pokračovat a věřím, že je to dlouhodobý program, kterého neovlivní tři roky ty valečně daně, ale určitě taky jako ta mimo żadna sytuacja pro nas z tą danią no, w liwni nasi, nasz cashflow. myślę, że te, wszechni nasze jako projekty w oblasti wodiku taki mogą się jako spomalić, ale my pożąd wierzimy, że je to najlepsza cesta jako pro, pro mobility, która která má víc vyhod, jak mobilita, která je jako na baterkách.
0: Před generálním ředitelstvím Orlen Unipetrol jsou dvě nebo jedno nebo dvě místa vyhražené vodíkovým autům, jestli si to dobře vzpomínám. Už máte pumpu, na který můžete vy sami si vodík napumpovat? Svůj vlastní?
1: Máme, ten, máme pumpu v Barandově, která bude věřejně otevřena na začátku, na začátku 2023, ale ona už tam... Je a, a působí. A
0: ta, kterou jste měli mít přímo před vaším ředitelstvím, protože teď, a to asi není žádné tajemství, musíte
1: provodit do drážďan. <laughs> no, ale je to příjemný cesta, jak se jede vodíkovým autem. <laughs> Říká Tomáš Viatrak generální ředitel Orlen petrol.
0: Tomáši, díky, že jsi byl s námi dnes. Děkuji. Tak a teď tři zprávy nebo zprávičky, které mě zaujaly při brouzdání světem a přečetl jsem si je pro vás. Tu první jste možná zaznamenali. Svět umění má nový rekord. Při aukci společnosti Christie's, která dražila první ze dvou částí sbírky spoluzakladatele Microsoftu Paula Elena, se prodali obrazy a sochy za 1,5 a půl miliardy dolarů. To překonalo předchozí rekord ze Sotheby's, kde se konala rozvodová aukce Harry a Lindy McClough. A tam se tenkrát vydražilo za 90. 22 milionů dolarů, to znamená, že ten skok je docela hodně vysoký. Pět kousků z Elenovy sbírky překročilo cenovku 100 milionů dolarů, třeba Gustav Klimt, Paul Sezán nebo Van Gogh. Vítěžek sbírky půjde na charitu, dědicové Elenova majetku však zatím neřekli na jakou, Možná proto, aby účel téhle charity neodradil případné kupce. Čtvrtinu sbírky koupili sběratelé a investoři z Asie, ale jak poznamenává The New York Times, lidé na všech kontinentech prostě chtějí uložit peníze do trvalých hodnot A to je přesně umění. Rekordní hranici miliardy dolarů aukce dosáhla, když prodala Giacometyho sochu Femme de Venise za 25 milionů dolarů. Celkově se dražila díla napříč věky umění od Botticelliho Madony z 15. století až po obraz Vejna Tybóce, Café Art z roku 2012. Ve čtvrtek se konalo druhé kolo aukce a vy už asi víte, jak to dopadlo a kolik to hodilo. tentokrát, já to ve čtvrtek v poledne ještě nevěděl. Teď otázka. Víte, co jsou jízy? Nebo dokonce máte jízy? Samozřejmě jízy jsou legendární tenisky, super drahé tenisky za několik set euro za pár, které spolu s firmou Adidas vymyslel a designoval Kanye West. Neznámý pod jménem je, samozřejmě je to ten rapper. Tenhle je, ale opakovaně na Twitteru rozšiřoval antisemické příspěvky a Adidas se s ním před dvěma týdny definitivně rozžehnal. Ale tenisek Yeezy, které tvoří 8% celkových prodejů Adidasu a přinesli mu do 2 miliardy dolarů v roce 2021 mu evidentně bylo líto. A tak šéf Adidasu Harm Allmayer, jak píše server Quartz, řekl, aby bylo jasno, všechna autorská práva, design, barvy, to všechno patří nám. A vypadá to, že příští jízy bez jeho přijdou na trh už na začátku příštího roku. Jestli se to stane, ušetří to značce 300 milionů dolarů ročně, které reperovi platila. No a spousta lidí si myslí, že je to od Adidasu docela chutné. Co myslíte vy? A ještě jedna zpráva ze světa módy, která vás možná potěší, a to proto, že žijeme kde žijeme v Česku a v Evropě. Poslouchejte dobře, Quart si dal práci a spočítal, co dělá rostoucí kurz dolaru s cenami luxusního zboží a podíval se na pět nejprodávanějších kousků od ikonické britské značky Barbery. Vyšlo mu, že v Evropě jsou slavné trenčkoty, šály nebo boty až o 25% levnější než v Americe. To proto, že euro kleslo proti dolaru za rok o 11% ale ta díra cenová je ještě větší. V Česku je ten rozdíl asi 10%, jeden z největších v tabulce po Švédsku. Na opačném konci jsou ale obchody Barbery v Číně, tam jsou věci o 15% dražší než v Americe. Takže silný dolar úplně obrací letité zvyky nakupovat levně luxus v New Yorku a tak. Teď je prostě daleko lepší zajít si do Pařížské. Konec zpráv. Vy si do té doby užívejte života a nezapomeňte, život je bohatý a mějte se zkrátka krásně a mě. Něco proto dělejte.